0: SEÇÃO 3 DE DOM CASMURRO Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. DOM CASMURRO DE MACHADO DE ASSIS CAPÍTULO XI A PROMESSA Tão depressa vi desaparecer o agregado no corredor, deixei o esconderijo, e corri à varanda do fundo. Não quis saber de lágrimas, nem da causa que as fazia verter a minha mãe. A causa eram, provavelmente, os seus projetos eclesiásticos, e a ocasião destes é a que vou dizer, por ser já então história velha. Datava de dezesseis anos. Os projetos vinham do tempo em que fui concebido, tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, metê-lo na igreja. Talvez esperasse uma menina. Não disse nada a meu pai, nem antes, nem depois de me dar a luz. Contava fazê-lo quando eu entrasse para a escola, mas enviou-o antes disso viúva sentiu terror de separar-se de mim mas era tão devota tão temente a deus que buscou testemunhas da obrigação confiando a promessa a parentes e familiares unicamente para que nos separássemos o mais tarde possível fez-me aprender em casa primeiras letras latim e doutrina por aquele padre cabral velho amigo do tio cosme que ia lá jogar as noites prazos largos são fáceis de subscrever a imaginação os faz infinitos minha mãe esperou que os anos viessem vindo entretanto ia-me afeiçoando a ideia da igreja brincos de criança livros devotos imagens de santos conversações de casa tudo convergia para o altar quando íamos à missa Dizia-me sempre que era para aprender a ser padre e que reparasse no padre não tirasse os olhos do padre. Em casa brincava de missa, um tanto às escondidas, porque minha mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira. Arranjávamos um altar, Capitu e eu. Ela servia de sacristão e alterávamos o ritual no sentido do dividirmos a hóstia entre nós. A hóstia era sempre um doce. No tempo em que brincávamos assim, era muito comum ouvir a minha vizinha. Hoje é a missa? Eu já sabia o que isto queria dizer. Respondia afirmativamente. E ia pedir hóstia por outro nome. Voltava com ela, arranjávamos o altar engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Dominus non sum dignus. Isto que eu devia dizer três vezes, penso que só dizia uma. Tal era a golodice do padre e do sacristão. Não bebíamos vinho nem água, não tínhamos o primeiro e a segunda viria tirar-nos o gosto do sacrifício. Ultimamente não me falavam já do seminário, a tal ponto que eu supunha ser negócio findo. Quinze anos, não havendo vocação, pediu antes o seminário do mundo que o de São José. Minha mãe ficava muita vez a olhar para mim como alma perdida, ou pegava-me na mão, a pretexto de nada, para apertá-la muito. Capítulo 12 Na Varanda parei na varanda ia tonto atordoado as pernas bambas o coração parecendo querer sair-me pela boca fora não me atrevia a descer a chácara e passar ao quintal vizinho comecei a andar de um lado para outro estacando para amparar-me e andava outra vez e estacava vozes confusas repetiam o discurso do josé dias Sempre juntos, em segredinhos, se eles pegam de namoro. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda. Segundo eu ia ou vinha, em vós me ficou a melhor parte da crise, a sensação de um gosto novo, que me envolvia em mim mesmo e logo me dispersava e me trazia arrepios e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo, um árduo riso de satisfação que desmentia a abominação do meu pecado. E as vozes repetiam-se, confusas, em segredinhos, sempre juntos. Se eles pegam de namoro, um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de quatorze. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho e eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estio, toda a gente viva do ar era da mesma opinião. Com que então, eu amava Capitu? E Capitu a mim? Realmente, andava cozido às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse deveres secreto. Antes dela ir para o colégio, eram tudo travessuras de criança. Depois que saiu do colégio, é certo que não restabelecemos logo a antiga intimidade. Mas esta voltou pouco a pouco, e no último ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era a de sempre. Capitu chamava-me, às vezes, bonito, mocetão, uma flor outras pegava me nas mãos para contar-me os dedos e comecei a recordar esses e outros gestos e palavras o prazer que sentia quando ela me passava a mão pelos cabelos dizendo que os achava lindíssimos eu sem fazer o mesmo aos dela dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus então capitou abanava a cabeça com uma grande expressão de desengano e melancolia tanto mais de espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis mas eu retorquia chamando-lhe maluca quando me perguntava se sonhara com ela na véspera e eu dizia que não ouvia-lhe contar que sonhara comigo e eram aventuras extraordinárias que subíamos ao corcovado pelo ar que dançávamos na lua ou então que os anjos vinham perguntar-nos pelos nomes a fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer em todos esses sonhos andávamos unidinhos os que eu tinha com ela não eram assim apenas reproduziam a nossa familiaridade e, muita vez, não passavam da simples repetição do dia. Alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitu, um dia, notou a diferença. Dizendo que os dela eram mais bonitos que os meus. Eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como a pessoa que sonhava. Fez-se cor de pitanga pois francamente só agora entendia a emoção que me davam essas e outras confidências a emoção era doce e nova mas a causa dela fugia-me sem que eu a buscasse nem suspeitasse os silêncios dos últimos dias que me não descobriam nada agora os sentia como sinais de alguma coisa e assim as meias palavras, as perguntas curiosas, as respostas vagas, os cuidados, o gosto de recordar a infância. Também adverti que era fenômeno recente acordar com o um pensamento em Capitu e escutá-la de memória e estremecer quando lhe ouvia os passos. Se se falava nela em minha casa, prestava mais atenção que dantes e segundo era louvor ou crítica assim me trazia gosto ou desgosto mais intensos que outrora quando éramos somente companheiros de travessuras cheguei a pensar nela durante as missas daquele mês com intervalos é verdade mas com exclusivismo também tudo isto me era agora apresentado pela boca de josé dias que me denunciara a mim mesmo e a quem eu perdoava tudo, o mal que dissera, o mal que fizera e o que pudesse vir de um e do outro. Naquele instante, a eterna verdade não valeria mais que ele, nem a eterna bondade, nem as demais virtudes eternas. Eu amava Capitu, Capitu amava-me, e as minhas pernas andavam, andavam, Desandavam, estacavam, trêmulas e crentes de abarcar o mundo. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si própria, nunca mais me esqueceu. Nem achei que lhe fosse comparável qualquer outra sensação da mesma espécie. Naturalmente por ser minha, naturalmente também por ser a primeira. Capítulo 13 Capitu De repente ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé. Capitu! E no quintal? Mamãe! E outra vez na casa. Vem cá! Não me pude ter. As pernas desceram-me os três degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas. Às tardes, e as manhãs também que as pernas também são pessoas apenas interiores aos braços e valem de si mesmas quando a cabeça não as rege por meio de ideias. as minhas chegaram ao pé do muro havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe quando capitú e eu éramos pequenos a porta não tinha chave nem taramela Abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro. E fechava-se ao peso de uma pedra pendente de uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças fazíamos visita batendo de um lado e sendo recebidos do outro com muitas mesuras. Quando as bonecas de capitu adoeciam, o médico era eu entrava no quintal dela com um pau debaixo do braço para imitar o bengalão do doutor joão da costa tomava o pulso a doente e pedia-lhe que mostrasse a língua é surda coitada exclamava capitô então alcoçava o queixo como o doutor e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório era a terapêutica habitual do médico Capitu, mamãe, deixa de estar esburacando o muro. Vem cá. A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas a pouco tão andarilhas pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço, empurrei a porta e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro voltada para ele riscando com o um prego o rumor da porta fê-la olhar para trás ao dar comigo encostou se seu muro como se quisesse esconder alguma coisa caminhei para ela naturalmente levava o gesto mudado porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta que é que você tem eu nada nada não você tem alguma coisa quis insistir que nada mas não achei língua todo eu era olhos e coração um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca fora não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos alta forte e cheia apertada em um vestido de chita meio desbotado os cabelos grossos feitos em duas tranças com as pontas atadas uma à outra à moda do tempo desciam-lhe pelas costas morena olhos claros e grandes nariz reto e comprido tinha a boca fina e o queixo largo as mãos a despeito de alguns ofícios rudes eram curadas com amor não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum, trazia sem mácula, calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. — Que é que você tem? — repetiu. — Não é nada, balbuciei finalmente. — E emendei logo. — É uma notícia. — Notícia de quê? — Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria se a consternasse é que realmente gostava de mim se não é que não gostava mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido senti que não poderia falar claramente tinha agora vista não sei como então você sabe nisto olhei para o muro o lugar em que ela estivera arriscando escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era capítulo 14 a inscrição tudo o que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante o que se lhe seguiu foi ainda mais rápido dei um pulo e antes que ela raspasse o muro li esses dois nomes abertos ao prego e assim dispostos bento capitolina voltei-me para ela Capitu tinha os olhos no chão. Erguei-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças. Tu valias bem duas ou três páginas, mas quero ser poupado. Em verdade não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos. As mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas quatro. Pegando-se apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado. Sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite e que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse. Mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever sem suspeitar as do amar. Tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois de vagarem ao perto, tornavam a meter-se uns pelos outros. Padre futuro estava assim diante dela, como de um altar sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho a boca podia ser o cálix os lábios a patena faltava dizer a missa nova por um latim que ninguém aprende e é a língua católica dos homens não me tenhas por sacrílego leitora minha devota a limpeza da intenção Lava o que pudera haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nós. As mãos unindo os nervos faziam das duas criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca é que nem tentavam sair tornavam ao coração caladas como vinham. Capítulo XV Outra voz repentina Outra voz repentina, mas desta vez uma voz de homem. Vocês estão jogando o siso? Era o pai de Capitu que estava à porta dos fundos, ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro e, com o um prego, disfarçadamente, apagou os nossos nomes escritos. Capitu, papai, não me estragues o reboco do muro. Capitu riscava sobre o riscado, para apagar bem o escrito. Pádua saiu ao quintal, a ver o que era. Mas já a filha tinha começado outra coisa, um perfil que disse ser o retrato dele e tanto podia ser dele como da mãe fê rir era o essencial de resto ele chegou sem cólera todo meigo apesar do gesto duvidoso ou menos que duvidoso em que nos apanhou era um homem baixo e grosso pernas e braços curtos costas abauladas donde lhe veio a alcunha de tartaruga que josé dias lhe pôs ninguém lhe chamava assim lá em casa era só o agregado vocês estavam jogando siso perguntou olhei para um pé do sabugueiro que ficava perto capitu respondeu por ambos estávamos sim senhor mas bentinho ri logo não aguenta quando eu cheguei à porta não ria já tinha rido das outras vezes? Não pode? Papai quer ver? E séria fitou em mim os olhos, convidando-me ao jogo. O susto é naturalmente sério. Eu estava ainda sob a ação do que trouxe a entrada de Pádua e não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo, para legitimar a resposta de Capitou. Esta cansada de esperar desviou o rosto dizendo que eu não ria daquela vez por estar ao pé do pai e nem assim ri há coisas que só se aprendem tarde é mister nascer com elas para fazê-las cedo e melhor é naturalmente cedo que artificialmente tarde capitu após duas voltas foi ter com a mãe que continuava à porta da casa Deixando-os a mim e ao pai encantados dela. O pai olhando para ela e para mim, dizia-me cheio de ternura. Quem dirá que esta pequena tem 14 anos? Parece 17. Mamãe está boa? Continuou voltando-se inteiramente para mim. Está. Há muitos dias que não a vejo. Estou com vontade de dar um capote ao doutor mas não tenho podido ando com trabalhos da repartição em casa escrevo todas as noites que é em desespero negócio de relatório você já viu o meu gaturano está ali no fundo e é agora mesmo buscar a gaiola andiver ver que o meu desejo era nenhum cresce facilmente sem ser preciso jurar pelo céu nem pela terra meu desejo era ir atrás de Capitu e falar-lhe agora do mal que nos esperava mas o pai era o pai e demais amava particularmente os passarinhos tinham os de várias espécie cor e tamanho a área que havia no centro da casa era cercada de gaiolas e de canários que faziam cantando um barulho de todos os diabos Trocava pássaros com outros amadores, comprava-os, apanhava alguns no próprio quintal, armando alçapões. Também se adoeciam, tratava deles como se fossem gente. Fim da sessão 3